0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz seja sobre a vida de vocês. Amém? Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Eu também estou muito feliz, viu, meu irmão? Meus irmãos, em poder estar com vocês, em ver né, cada um de vocês, cada semana, assim. É uma alegria para a gente, a gente poder estar junto. Renovo do Senhor mesmo sobre a nossa vida. Todas as vezes que a gente se reúne, isso alegra o nosso coração, né, faz a gente... É, redobrar e os ânimos né, e poder viver a intensidade e os desafios que o Senhor tem para nós durante toda a semana, novamente. Amém, meus irmãos? Eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma mensagem que é, eu poderia intitular assim de... É, Mensagem que eu poderia intitular com vocês de é, a perfeita, o perfeito sacrifício de Cristo ou o perfeito e definitivo sacrifício de Cristo. Para a gente poder compartilhar sobre isso hoje, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor na carta aos hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18, para a gente poder falar um pouco. Né? A gente sabe que é bem pouquinho que a gente consegue falar pelo tempo, mas a gente quer compartilhar sobre o que esse texto fala para nós, né? Relacionado àquilo que é a perfe... o perfeito e definitivo sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Quantos conseguiram achar aí? Tudo certo? Hebreus capítulo 10, lá no finalzinho das escrituras, Novo Testamento. Eu vou ler, viu, meus irmãos, na versão NVI, a partir do verso 1. Eu vou ler na versão NVI porque, dentre todas as que eu consultei, eu entendi que talvez essa seja, pelo menos nesse momento, a mais clara, né? a que traduz melhor aquilo que a gente quer compartilhar. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 1, vamos falar sobre é, o perfeito e definitivo sacrifício de Cristo. E a palavra do Senhor diz assim, verso 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Verso 2. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? O escritor aos hebreus está fazendo essa pergunta para nós aqui. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. E no 3 ele já responde. Né? Ele diz, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo... Vê... Só, só até aqui, no... eu passei um pouco aqui. Pois, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Vamos ficar só até aqui por enquanto. Então, meus irmãos, a gente está lendo aqui... E o escritor aos hebreus para falar conosco sobre aquilo que nós chamamos aqui da, do perfeito e definitivo o sacrifício de Cristo, ele começa falando para nós aqui sobre algo que ele chama de sombra. E ele diz, já no verso 1, que a lei, todo aquele conjunto né, de regras do Antigo Testamento, que foi dado por Deus a Moisés ali no monte, e continuou sendo dado durante toda a trajetória do povo de Deus, né, ele chama tudo isso de sombra. E a sombra é aquilo que reflete e mostra de uma forma é, bem verdadeira o que, de fato, se é. Quando os irmãos olham atrás desse pedestal, eles podem ver a sombra. Mas, quando os irmãos olham para o pedestal, para esse suporte, eles, vocês podem ver, de fato, a realidade. Né? Então, a, o escritor Hebreus começa falando para nós que a lei que Deus deu a Moisés, todo aquele conjunto de regras, era sombra de algo superior que Deus queria ensinar, que Deus queria mostrar para nós. Até aqui tudo bem? Tudo certo? A lei era sombra. Ainda não havia se chegado ao ápice daquilo que Deus queria nos mostrar, mas já nos fazia ter e enxergar uma ideia daquilo que Deus queria nos dizer. Então, ele começa a dizer sobre isso. E ele diz aqui para nós que, pelo fato dela ser sombra e não ser realidade, não ser algo completo, ela não conseguia, de forma perfeita, aperfeiçoar os que se aproximavam para adorar. E aí ele faz essa pergunta aqui, porque se ela pudesse fazê-la, não deixaria de ser oferecido? De que é que os irmãos acham que o escritor Hebreus está falando aqui? De qual parte da lei, de qual lei específica? De qual dia específico que os irmãos já, já enxergaram, já leram, já, já observaram aí que é, as pessoas, o povo de Deus ia uma vez por ano, né, em qual dia específico, Onde o sumo sacerdote ofereceria por todo o povo de Deus Sacrifícios pelos pecados e pelos seus próprios pecados Quem sabe, como era conhecido esse dia O dia da expiação, né? o Yom Kippur Era o dia escolhido por Deus, estabelecido por Deus na lei Para que uma vez por ano isso fosse feito Os irmãos estão lembrados ou quem não, nunca ouviu falar disso aqui? Uma vez por ano, né, o povo de Deus vivia ali, e muitas vezes é, quebrando a, as regras é, da lei, porque ninguém consegue cumprir a lei totalmente. E Deus estabeleceu que uma vez no ano, né, um dia chamado dia da expiação, para que através do sangue de animais pudesse ser feito expiação pelos pecados do povo de Deus para que o povo de Deus continuasse vivendo ali mais um ano, muitas vezes quebrando regras, e um ano depois voltariam eles a, nesse dia específico, o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo e apresentar pelos seus próprios pecados, porque mesmo sendo sumo sacerdote ele não era perfeito, através do sangue de animais, sacrifício pelos seus próprios pecados, e pelos pecados do povo. Então, o escritor Hebreus está levando a gente a entender aquilo que será o ápice onde a gente vai chegar, mas ele começa nos mostrando aquilo que é a realidade da antiga aliança. Só que o próprio escritor aqui já diz para nós que isso não resolvia o problema das pessoas, isso não transformava a consciência das pessoas. Porque se esse sacrifício de animais, de touros e bodes, como é citado aqui, ele resolvesse o problema das pessoas, ele transformasse a consciência das pessoas, eles fizessem com que as pessoas pudessem ser transformadas por esse sacrifício, no ano seguinte elas já não precisariam mais voltar para oferecer os mesmos sacrifícios. Então pensa os irmãos, se alguém ali que foi que foi ali oferecer um sacrifício no dia da expiação com a consciência de que mentiu muitas vezes durante durante aquele ano. No momento ali em que o sumo sacerdote oferecesse o sacrifício pelos seus próprios pecados e pelo pecado daquela pessoa, que mentiu durante muitas vezes e que enxerga na lei de Deus que mentir não é algo que agrada ao Senhor, se esse sacrifício transformasse essa pessoa, no próximo ano ela não precisaria mais voltar para apresentar, estar ali simbolicamente apresentando a sua vida e em sua consciência, entendendo que está ali para que possa ser apresentado sacrifício pela vida dela, pelas suas mentiras. Ela seria curada de forma que a consciência dela seria transformada e no próximo ano ela já não seria mais uma pessoa mentirosa, uma pessoa que vive na prática da mentira. Pensa alguém adúltero, alguém que é, tinha relações né, sexuais fora do casamento né, e que está ali de alguma forma conseguiu esconder e não foi apedrejado, porque a lei falava que era apedrejado essa pessoa, mas pensa alguém que conseguiu esconder e está ali na sua consciência, está ali esperando que seja apresentado por ele sacrifícios, por esse tipo de pecado específico. No próximo ano ele não voltaria, pelo menos não com essa mesma prática, se esse tipo de sacrifício de animais apresentado pelos sumos sacerdotes pudesse transformar a consciência daqueles que estão indo para apresentar esses tipos de sacrifícios. E aí disso que o autor está falando. Quando ele diz, por exemplo, no verso 2, que se é, pudessem fazê-lo, deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Mas aí o verso 3 ele responde para nós. Contudo, sacrifício, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Você pode repetir isso comigo? Pois é impossível que o sacrifício de que o sangue de touros e bodes tire pecados. Então, o autor aqui, aos hebreus, autor da carta aos hebreus, está colocando um ponto final nisso. Está deixando isso claro para nós. É impossível que esse tipo de sacrifício tire pecados. É por isso que ele já começa falando, como nós já falamos aqui, que isso era só uma sombra. Era algo que nos mostrava, algo que Deus queria nos, nos clarear no futuro, pelo menos para eles. Né? Queria clarear para o povo dele no futuro e foi... Mostrando, clareando aos poucos De forma que, de fato, Deus havia ordenado que eles fizessem isso Na lei do próprio Deus Mas esse ainda não era o fim Esse, esse, esse tipo de sacrifício não era a realidade daquilo que Deus queria mostrar para o seu povo Não era o ápice daquilo que Deus chama, assim de sua vontade para o seu povo E aí, a partir do verso 5, irmãos, depois de dizer que é impossível que o sangue desses animais tirasse ou deixasse livre aqueles irmãos, o povo de Deus, de pecados, no verso 5, ele usa como exemplo... E como base, algo que está escrito no Salmo 40. O autor dos Hebreus recorre ao Salmo 40, um Salmo de Davi profético, para introduzir Jesus no assunto aqui. Introduzir aquilo que já havia sido profetizado lá no Salmo 40, pelo profeta Davi, sobre o sacrifício perfeito. E aí, no verso 5, ele diz, por isso, quando Cristo veio ao mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então, eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Isso aqui fica parecendo para nós, irmãos, que então não era a vontade de Deus que, aqueles, que aquele povo apresentasse aquele tipo de sacrifício. Porque o Salmo nos diz aqui, e, e esse trecho que é citado pelo, pelo escritor da carta aos hebreus, diz que sacrifício e oferta ele não quiseste. E isso dá a entender para a gente aqui que então é, fica algo confuso. Como que Deus ordenou o dia da expiação na lei, se ao mesmo tempo não era isso que ele queria, eu entendo que de fato Deus ordenou o dia da expiação na lei, está tudo certo, mas o que o salmista e o que o autor da carta aos hebreus recorre aqui, esse trecho de um salmo de Davi está falando para nós, é que, de fato, havia algo superior que Deus queria mostrar, que Deus queria revelar. Aquilo ali não era o fim, era apenas uma sombra, era apenas o início, era apenas o começo, daquilo e de onde Deus queria levar o seu povo a enxergar e a chegar. Amém? E aí ele introduz Jesus no assunto. Porque fica claro aqui para nós que esse salmo está falando de Jesus. Daquilo que Jesus faria por nós. Que seria nascer né, sem pecado, se tornar 100% homem, se encarnar, viver uma vida santa, onde ele cumpriria toda a lei plenamente fazendo e cumprindo toda a determinação de Deus da lei, toda a vontade do Pai, e depois de cumprir toda a lei, de viver e padecer, no sentido de, de receber em seu corpo todas as angústias, tudo aquilo que nós passamos, ele poderia se apresentar como um sacrifício por nós, perfeito e superior. Quando o salmista diz, nesse trecho de salmo, que o autor aos hebreus recorre, que sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes, de holocaustos e ofertas pelo pecado, não te agradaste, então eu disse, aqui estou no livro, está escrito a meu respeito, vim para fazer a sua vontade, ele está deixando claro para nós, que já podemos ver, tudo aquilo que Cristo fez por nós, que claramente isso aqui está falando da obra, redentora, da obra consumada de Cristo na cruz, por nós. E aí, Cristo, ele cumpre toda a lei. Cumprindo toda a lei, todos os mandamentos, todos os requisitos, todas as ordenanças de Deus, fazendo plenamente a vontade do Pai, sendo 100% homem, ele pode se apresentar num santuário que não é terreno, mas num santuário que é celestial, como. Sumo sacerdote perfeito Os irmãos lembram que nós começamos falando aqui Que os sumos sacerdotes, todos os anos Eles apresentavam sacrifícios pelo povo Pelo pecado do povo e pelos seus próprios pecados Quantos lembram que a gente começou falando isso aqui? Por quê? Porque o sumo sacerdote não era um homem perfeito Então, além de apresentar sacrifício pelos pecados do povo Ele, ele deveria apresentar sacrifício também pelos seus próprios pecados Cristo não se torna um sumo sacerdote conforme esses sumos sacerdotes humanos que precisavam apresentar sacrifício pelos seus próprios pecados. Porque Cristo foi 100% homem, mas ele foi perfeito. Ele cumpriu toda a lei. Sendo homem, padecendo tudo aquilo que nós padecemos, ele não pecou mas ele viveu uma vida santa, o que faz dele alguém apto para poder ser um sumo sacerdote, não conforme os sumo sacerdotes terrenos, mas um sumo sacerdote de uma ordem superior. E além de ser o sumo sacerdote de uma ordem superior, o que Cristo faz também é ser a oferta, então ele se apresenta nesse santuário celestial, após a sua morte e ressurreição, não somente como alguém que é um sacerdote perfeito, mas ele se apresenta como um sacerdote perfeito e com uma oferta perfeita. Uma oferta pelos nossos pecados que não somente cobriria os nossos pecados, mas que lavaria os pecados do seu povo uma vez por todas. De forma que nós não, não viveríamos uma vida e não participaríamos de algo semelhante àquilo que acontecia no Antigo Testamento, que era só sombra, onde as pessoas precisavam sempre, repetidamente, ficar voltando, voltando e voltando, ano após ano, porque o sangue de touros e bodes não podem perdoar pecados. E é isso que Cristo faz por nós, irmãos. E é isso que esse Salmo está profetizando, ele está falando para nós. Os irmãos sabem que todo o livro de Salmo foi escrito muito antes de Jesus vir. Amém? Como um homem se encarnar. Então isso aqui era uma profecia sobre algo que aconteceria no futuro. E o salmista está profetizando exatamente aquilo que Cristo faria por nós. E ele fez. Mas o escritor aos hebreus continua. Verso 8. Primeiro ele disse, sacrifício ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei, então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, diga, fomos santificados, do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Dia após dia, agora ele vai falar mais uma vez aqui sobre aquilo que acontecia, ele vai ilustrar mais uma vez, vai clarear para nós, vai deixar um pouquinho mais claro aquilo que acontecia, e vai falar sobre é, é, os sacrifícios pelos pecados que aconteciam, não somente no dia da expiação, mas todos os dias, né, para outros tipos de pecados específicos. E ele diz que dia após dia, to, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Então ele está falando aqui sobre aquilo que acontecia lá no templo de Jerusalém, onde os sacerdotes se apresentavam para cumprir o seu ofício, cumprir a sua vocação e receber ali pessoas que iam apresentar crianças, né, assim como Jesus foi apresentado, e outros tipos né, de, de deveres que, ele, que eles tinham para cumprir dentro do templo lá em Jerusalém. E o escritor hebreu diz que eles continuam fazendo isso todos os dias. Lógico que na nossa época, hoje não, irmãos, não está falando de hoje está falando da época em que essa carta foi escrita, porque o templo ainda não havia sido destruído. Né? O templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Né? Então, aí cessaram os sacrifícios. Mas, quando essa carta foi escrita, ainda existiam sacrifícios no templo. Então, ele está ilustrando aqui algo que, até naquele momento, ainda continuava acontecendo. Para dizer para nós algo fundamental e importante de suma importância, para que nós possamos entender sobre esse sacrifício perfeito de Cristo. Porque ele diz que os sacerdotes terrenos continuavam trabalhando, continuavam exercendo o seu ofício. Por quê? Porque aquilo que eles faziam era apenas uma sombra. Como era uma sombra e não era a realidade, e eles ainda não haviam enxergado a realidade não haviam reconhecido a realidade que Deus havia mostrado para eles, através de Cristo sendo entregue por nós na cruz, eles continuavam fazendo os mesmos sacrifícios. Que nunca poderiam remover os pecados. Então o autor deixa isso mais uma vez claro para nós. Mas é muito importante a gente ler também o 12. Porque aqui ele diz o seguinte para nós. Mas quando esse sacerdote... Qual sacerdote, irmãos? Mas quando esse sacerdote... Acabou de oferecer para sempre... Está falando de quem aqui, irmãos? De Cristo. Ou seja, o é que o autor dos Hebreus está falando para nós? Que Cristo terminou a sua obra. Que Cristo terminou aquilo que ele veio fazer. E ele diz para nós que quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único, diga um único, um único. sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, tá falando que a obra de Cristo está completa. Amém? Cristo assentou-se. Eu sei que muitas profissões hoje, assentar... Não significa cessar o trabalho, porque tem muita gente que trabalha sentado, não é mesmo? Quantos trabalham geralmente sentados aqui durante o dia? Mas naquela época onde, para não dizer todas, a maioria das profissões, as pessoas trabalhavam em pé, quando a palavra de Deus está dizendo para nós aqui que Cristo se assentou, ela está enfaticamente declarando para nós e nos deixando claro que Ele findou o seu trabalho. Que Ele findou a sua obra. A palavra do Senhor está deixando claro para nós aqui, que para aqueles que res, reconhecem e recebem pela fé, desse sacrifício de Cristo pela nossa vida, já não precisamos mais apresentar sacrifícios pelos nossos pecados, porque Cristo se apresentou pelas nossas vidas, uma vez por todas, como sacerdote superior, e como oferta, oferta perfeita pelos nossos pecados. E foi uma vez só, irmãos, não é todo ano, não é todo dia, não é toda segunda-feira do descarrego, não. Foi uma vez só. Porque é perfeito, não precisa mais de repetição. Nós não estamos falando aqui mais de sacrifício de animais. Nós estamos falando do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando agora do sacrifício daquele que é Deus que se encarna e se faz homem, vive todas as nossas angústias, tudo, tudo aquilo que você como ser humano pode pensar, passar, como sofrimento Cristo viveu, ele vive, passa por tudo isso, sendo alguém que não peca, alguém perfeito e se apresenta por nós, como sacrifício e o sacerdote. O sacrifício para perdoar os nossos pecados uma vez por todas e o sacerdote para pegar na mão do pai como Deus e pegar na nossa mão como homem e fazer entre nós e Deus essa reconciliação porque na sua lei Deus havia dito que todo aquele que pecar certamente morrerá e todos nós somos pecadores Assim como aqueles irmãos que viveram no Antigo Testamento pecaram, e por isso estavam ali apresentando, ano após ano, dia após dia, sacrifícios por pecados. Mas não eram libertos do pecado. Porque a lei de Deus diz, aquele que pecar, certamente morrerá. E Deus não volta atrás, Deus é justo, Ele precisa cumprir isso. Ele não pode abrir mão disso pela sua justiça. Mas Cristo se faz homem e morre pelo meu e pelo seu pecado, como um cordeiro santo. E como sacerdote de uma ordem superior, não meramente como sacerdote humano, Ele, ele faz a reconciliação entre nós e Deus. E aí a gente está chegando, meus irmãos, aonde eu quero chegar com vocês aqui. Porque a palavra do Senhor continua dizendo para nós, verso 13. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quantos estão sendo santificados aqui? Talvez você não enxergue ainda. Talvez você olhe para você e veja muitas coisas que você não gostaria de ser e de fazer. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu quero dizer para você, assim como eu disse para mim já, que se a semente do evangelho, pela fé, está dentro de você, se Deus de fato transformou o seu coração, e se você se entregar a esse processo de santificação, aonde você de fato viva aquilo que nós cantamos nessa noite, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você poderá experimentar cada vez mais essa experiência na sua vida de que você é uma pessoa transformada, de que você já não é mais o mesmo, você poderá declarar como aquela frase famosa, que eu não me lembro mais quem, quem, quem é o autor, mas que diz que nós já não somos, nós não somos quem nós gostaríamos de ser, mas também não somos quem nós éramos antes. Porque Cristo apresentou de uma vez por todas sacrifício por nós. Perfeito por nós, para que nós pudéssemos receber e participar, sendo santificados todos os dias. E aí o autor dos Hebreus entra num texto assim que é de fundamental importância para a gente entender tudo isso. Ele já citou aqui o Salmo 40, já citou uma parte do Salmo 110, quando ele fala aqui sobre é, esperando... A... Cristo está assentado à direita de Deus, esperando até que todos os seus inimigos sejam como estrado para os seus pés. E agora ele coloca em jogo aqui, como um exemplo para nós, o escrito que está em Jeremias. Deixa eu conferir aqui para ver se eu não... Às vezes eu... Jeremias 31... E ele diz assim no verso 15, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis e as escreverei em sua mente, e acrescenta dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então, o autor aos hebreus coloca aqui, irmãos, para nós, como um exemplo, esse texto fundamental, que está lá em Jeremias, capítulo 31, o verso 33 e 34, que fala para nós, desde quando o Senhor através da boca de Jeremias fala sobre a promessa do Espírito Santo, a promessa de Deus em nós, a promessa de que depois que Cristo oferecesse esse, esse sacrifício perfeito, e se assentasse à destra de Deus, Ele colocaria dentro de nós o Seu próprio Espírito. Jesus disse para os Seus discípulos antes, dele partir para a glória Ele disse que iria, mas não vos deixaria órfãos E ele disse que precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir Então essa obra de Cristo na cruz é perfeita Porque além de tudo aquilo que ele fez por nós Agora o Senhor coloca as suas leis no nosso coração Aquele povo voltava ano após ano, muitas vezes sofrendo, angustiados, porque por mais que eu creio que muitos desejavam obedecer, eles não conseguiam. E ano após ano ali, oferecendo sacrifício pelas suas vidas, voltavam, mas não conseguiam. E o que Cristo faz por nós é apresentar esse sacrifício perfeito, terminar a sua obra e colocar em nós o Espírito Santo como penhor, como garantia de que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar essa boa obra e nos faz viver já esperando por aquilo que ele vai um dia terminar em nós de uma forma diferente do judeu no Antigo Testamento, do povo de Deus no Antigo Testamento. De forma que nós, hoje, temos total condição, total capacidade de ouvir aquilo que a Palavra de Deus está dizendo para nós, aquilo que é a vontade de Deus para nós, nós temos total condição de obedecer. Amém. Não pelas nossas forças, porque somos tão fracos como qualquer Seres humanos que já existiram. Não pela força do nosso braço. Mas nós podemos pelo Espírito Santo que habita em nós. Pelo novo coração que foi entregue a nós. Mas você falou assim, mas eu erro. Eu continuo, muitas vezes, fazendo aquilo que eu não quero fazer. Muitas vezes eu me pego fazendo coisas que eu desejo que eu não fizesse mais. Quero dizer para você eu também sou assim mas se Deus colocou o Espírito Santo dele em nós, arrancou de nós o coração de pedra se a gente se entregar a um processo de santificação aonde dia após dia nós vamos entregando a nossa vida nos esforçando, esmurrando o nosso próprio corpo, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós lá em 1 Coríntios capítulo 9 nós podemos viver aquilo que é a vontade de Deus para nós e podemos dia após dia, devagarzinho, vencendo etapas, amadurecendo cada vez mais, avançarmos para que nós possamos ser pessoas mais parecidas com Jesus. Amém. Não estou falando aqui, irmão, sobre perfeição cristã. Eu estou falando sobre santificação. Aquilo que a cruz, o sacrifício de Cristo na cruz nos proporciona. Eu estou falando que isso permite, e tudo isso aqui que nós conversamos aqui, permite, capacita cada um de nós, para que nós possamos amadurecer em Cristo. Ser pessoas que vão se tornando pessoas mais maduras. Você sabe o que é ter um coração de pedra? Quando a palavra do Senhor diz para nós lá em Jeremias 31, texto que nós lemos aqui, diz que ele arrancaria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Ter um coração de pedra significa um coração que não consegue ouvir, que não consegue sentir, que não consegue ser sensível a nada. Coração morto. Assim como Paulo fala para nós lá em em, em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando Deus entrega para nós esse coração de carne, a partir do Espírito dEle em nós, a partir da obra consumada de Cristo no Calvário, não significa que nós não vamos errar mais. Significa que agora nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Significa que nós conseguimos agora ser sensíveis à voz do Espírito Santo falando conosco, ó oh, meu filho, esse caminho que você está indo está errado, você precisa ser transformado, você precisa ser mudado. Significa que nós não somos mais tapados, sem ouvidos, guiados pelas nossas, pelos nossos próprios instintos humanos caídos, mas que nós podemos ouvir a voz de Deus, que nós podemos ser transformados pela voz de Deus. A nossa vida pode ser completamente renovada, transformada por aquilo que Deus está nos falando através das escrituras e, e confirmando isso através do Espírito Santo dEle, que habita no meio da comunhão dos irmãos. Significa que aquilo que Cristo fez por nós nos coloca em uma estrada. Todos aqueles que dizem e que de fato receberam desse sacrifício perfeito de Cristo por nós, uma vez por todas, foram colocados em uma estrada. Necessariamente colocados em uma estrada, não tem escolha. Essa estrada se chama a estrada da santificação. Alguns já estão no quilômetro 150, outros ainda estão no quilômetro 1. Outros já estão no quilômetro 10, outros no quilômetro 30. Mas todos nós estamos na mesma direção, todos nós estamos na mesma estrada, todos nós estamos caminhando em direção ao nosso alvo, que é ver Jesus plenamente, e vendo Jesus face a face, possamos nos entregar a Ele como pessoas que de fato, receberam do seu sacrifício. E se entregar a Ele, dizer, nós não vamos chegar diante de Cristo perfeito, irmãos. No dia que nós morrermos, com certeza nós vamos pecar. Como todos os dias a gente peca. Quem já conseguiu ficar um dia sem pecar aqui? Se falar que ficou, está mentindo já. Já pecou agora. Né? Do dia que nós nascemos até o dia que nós morremos, nós vamos estar nesse processo, irmãos. Desde Do dia que nós nascemos de novo, conhecemos a Jesus. Mas nós não podemos também dizer que nós fomos inseridos nessa estrada e sermos pessoas que estão caminhando cada vez mais a serem parecidas com gente que está caminhando para uma estrada que tem um sentido totalmente diferente, se é que os irmãos conseguem entender. Você está caminhando nessa estrada que te leva... A Jesus nesse processo de santificação e de ser parecido com o seu mestre? Ou você está caminhando para uma estrada que te faz parecido mais com aquele que a palavra de Deus chama de pai da mentira? Nós possamos não somente dizer, irmãos, que a gente de fato entende tudo aquilo aqui que está sendo compartilhado aqui, de forma simples, né? Mas que a gente possa de fato entregar a nossa vida. Assim como Cristo se entregou uma vez por todas. Nós possamos nos entregar uma vez por todas. Crendo que esse sacrifício que ele fez por nós foi uma vez por todas. E crendo que Cristo terminou o seu trabalho. Terminou o seu trabalho porque já não há mais sacrifício a ser feito por nós. Há apenas uma vida para que nós possamos desfrutar. Com o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Com esse novo coração que consegue ouvir a voz de Deus que ainda continua sendo teimoso em algumas ocasiões, mas que é quebrado todas as vezes que tema com o Senhor. Para que nós possamos declarar assim como Jesus declarou. Como filhos de Deus. Nesse salmo que nós lemos aqui através do escritor aos hebreus. Para que nós possamos declarar assim como Cristo um dia... Declarou e cumpriu isso. Agora nós possamos declarar. Como discípulos dele. Como povo redimido, salvo. E que está sendo santificado nele. Que sacrifício e oferta, Deus não quis. Mas um corpo nos preparou. De holocaustos e ofertas pelo pecado, não te agradaste. E que então nós possamos dizer. Então eu disse, aqui estou. Estou. No livro está escrito, a respeito do meu mestre, vim para fazer a tua vontade. Ó oh, Deus, quantos vieram aqui para fazer a vontade de Deus? Nós fomos ministrados essa semana por uma frase, eu, eu lembro das frases irmãos, mas não lembro de quem disse, tá bom? Os irmãos vão perdoar na gente. Mas, basicamente, nós temos dois propósitos na nossa vida. Conhecer a Deus e ser parecido com Ele. E esses propósitos, eles não podem ser separados, porque aquele que está conhecendo a Deus dia após dia, necessariamente precisa também estar cada vez mais se parecendo com Ele. Se você diz, está conhecendo a Deus, que você possa se parecer com Ele também. Entregue a sua vida a Jesus. Para que Ele possa, de fato, cumprir tudo aquilo que está escrito nessa palavra aqui, na sua vida. Amém? Amém. Vamos ficar.